0: Gloria a Dios. Hoy estamos comenzando una serie nueva. Primer domingo del año 2020. Y estamos comenzando esta serie titulada Ver. Ver. Y en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de diferentes áreas y cosas que Dios quiere que nosotros veamos. Y quiero comenzarle en esta mañana con algo que dijo un señor llamado Blaise Pascal. Él fue un matemático, un filósofo, un gran autor bien conocido hace cientos de años. Y él dijo esta frase, la vamos a poner aquí en la pantalla, dice, hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada, sino solo por Dios el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Escucha una vez más. Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada sino solo por Dios, el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que él usa la palabra un gran vacío. Un vacuum. Un vacío es un espacio completamente deprovisto de materia. Ahora, este hombre... Era, como le dije, un gran matemático. Hasta el día de hoy, está lo que llamamos el, el Pascal's Triangle, el triángulo de Pascal, donde los dos números anteriores dan la medida del próximo. Él trabajó en el área de, 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 physics, de física. Él contribuyó muchísimo al estudio de lo que era un vacío en la ciencia. Y usó esa terminología de ciencia para describir el describir el gran problema en el corazón y en la humanidad. Y es el vacío que solamente puede ser llenado por Dios a través de Jesús. Y lo que sucede es que muchas personas no pueden ver el vacío que tienen. Y están tratando de llenar con diferentes cosas. Con carrera, con trabajo, con hijos, con, con, con casa, con propiedades, con cosas. Tratando de llenar un vacío. Algo que está de provisto de materia que solamente puede ser llenado por Dios. Solamente puede ser llenado por Dios. Y este vacío fue introducido a la humanidad en la caída del hombre. Si usted se recuerda, cuando Dios creó a Adán, lo formó, ¿verdad? Dijo, vamos a hacer al hombre a mi imagen, a nuestra imagen, semejanza. Dice que Dios y Adán caminaban juntos por el huerto. Pero al instante que Eva comió de la fruta se la dio a Adán y Adán come de la fruta ¿qué sucede? Se rompe, se crea un vacío, un área de provisto de materia de comunión con Dios. Se crea un vacío instante, que es cuando Dios le dice a Adán ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Adán no lo podía describir. No entendía. Sabía que había algo diferente. Porque vio su desnudez. Y se escondió de Dios. ¿Y qué es lo que trata de hacer la humanidad? Llenar ese vacío. Arreglar el problema. Vayan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer el verso número 7. Génesis capítulo 3 verso número 7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos Eva comió la fruta se la dio a Adán Adán come la fruta se abren los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos antes del pecado antes de no haber el vacío no veían, no había problema, pero vieron el vacío y miren lo que dice aquí. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pueblo, yo quiero que ustedes vean. Este es el problema de la humanidad. El que no se dan cuenta y no ven la necesidad de Cristo, la necesidad de Jesús. Adán y Eva vieron un problema y trataron por su propia fuerza de coger unas hojas de higuera y coserlas para taparse. La primera careta que alguien se puso para tratar de hacer lucir que todo estaba bien. Porque mira que en la humanidad nos ponemos careta para que la gente aparente que todo esté bien. Se trataron de cubrir. Dios le pregunta, ¿cómo saben que están desnudos? ¿Comieron de la fruta? Claro que Dios sabía, pueblo, este es Dios, ¿verdad? Hablando con ellos como nosotros hacemos con nuestros hijos. ¿Cómo que tú sabes? Y vemos Dios decirle a ellos básicamente esto. Tu fuerza, tus obras... Tú buscar algo y coserlo no es suficiente para llenar el vacío. Aparente que lo cubristes, pero no lo llena. Hay una gran diferencia entre algo que está lleno y algo que está cubierto. Yo puedo, a puede haber un hueco y yo ponerle algo por encima y aparenta que está cubierto, pero pon el pie sobre el hueco para que tú veas que como no está lleno, por ahí para abajo. Entonces, si adelantamos en el propio capítulo 3, al final del capítulo, en el verso número 21, 3.21, mira lo que dice aquí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto aquí es de suma importancia, algo que tenemos que ver aquí. Dios le dijo, tú coser las hojas no arregla el problema del gran vacío. Para poder llenar el vacío, hay que haber derramamiento de sangre. Es la primera vez que vemos pacto. Ay, pastor, ahí eso no lo dice. No, 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 lo dice bien claro, lo único que tienes es que verlo. Porque la única, manera, la única manera que tú le quitas la piel a un animal es a través del derramamiento de la sangre del animal. Es la primera vez que vemos... El inocente derramar sangre para llenar el vacío hecho por el pecado del hombre. El derramamiento de la sangre para llenar el vacío. Y si es un retrato de lo que va a suceder después. Porque si adelantas y vas a Gálatas capítulo 3 verso 27. Mira lo que dice Gálatas 3 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Recuerda que Jesús es ese cordero que derrama su sangre, da su vida. ¿Para qué? Para vestirnos a nosotros, para llenar el gran vacío y poder tener comunión con el Padre. Si regresamos a Génesis, le voy a dar otro ejemplo. En el capítulo 4 de Génesis, nos encontramos a Caín y Abel. ¿Se recuerdan de aquellos dos hermanos? Génesis capítulo 4, vemos que Caín le trae al Señor una ofrenda de vegetales y de cosas que hizo en la tierra. Ok, Vamos a leerlo ahí capítulo 4 verso número 3 y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Caín le trajo a Dios la obra que él hizo. Yo labré la tierra. Yo hice las cosas. Yo, yo, por mí, y lo que yo he hecho con mis manos vengo a ti. Abel trajo un primogénito. Déjame citar algo. Abel no hizo nada para que las dos ovejas tuvieran al hijo, al primogénito. Lo trajo y dijo, Dios, la vida de este animal te la doy para poder tener comunión yo contigo. A Dios eso le agradó. No le agradó. Cuando Caín lo trató de hacer. De lo que él hizo. Cuántas personas nosotros nos conocemos. Que piensan que llegar a Dios. Lo pueden hacer por sus obras. Por lo que hacen. Para ganarse su salvación. Déjame decirte algo. Nunca podremos hacer suficiente para ganarnos la salvación, porque la salvación no la podemos comprar, la salvación la recibimos por gracia, que es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracias soy salvo por medio de la fe, no por obra. ¿Por qué no por obra? Para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda entrar y decir, oye, todo el mundo, mira lo que yo hice. Tenemos que ver que necesitamos un salvador para poder llenar ese vacío. Y no solamente nosotros verlo, sino orar para que aquellos en nuestro alrededor, de nuestra familia, de las personas que en nuestro compañero de trabajo puedan ver el vacío que tienen. Yo conozco tantas personas que he conocido en diferentes partes de mi vida. Algunos parientes, algunas personas con que fui a la escuela, algunas personas con que he trabajado. Que uno puede ver que están tratando de llenar el vacío, pero ellos no lo han visto todavía. Se mudan cada dos o tres años para un lugar nuevo. Cambian de trabajo cada dos o tres años. Siempre hay algo. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar algo para llenar lo que solamente Cristo puede llenar. Pero sus ojos no lo ven. Y nosotros... Como hijos de Dios ya cristianos que hemos recibido esa vista, podemos mirar y decir, Señor, tal vez no me escuchen a mí, pero Padre, ábrele los ojos para que vean el vacío que hay en ellos. Señor, ábrele los ojos para que ellos puedan ver la necesidad de Cristo en su vida. No es por nuestra fuerza, no es por nuestras obras. Es por lo que dijo Jesús. Que es donde si vamos un momento al libro de Juan. Juan capítulo número 10. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo número 10. Comenzando en el verso número 7. Juan 10 verso 7. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En otras palabras. Yo soy el único que puede llenar el gran vacío en tu corazón. Entonces dice aquí el verso 10, un verso que lo hemos escuchado 700 mil veces. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo ha venido para matar y. Hurtar, destruir. Hacernos nosotros pensar que podemos nosotros cubrir el vacío que solamente Dios puede llenar. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa eso? Sobre abundancia, excesivo, rebosante, exceso. Que tengan vida en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando algo está lleno, puede hacer mucho más que cuando está vacío. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de hacer algo, pero si no comemos para llenarnos, no podemos hacer ese trabajo? Jesús dijo, yo he venido para llenarles. Para darles vida en abundancia. Y miren lo que se continúa diciendo, miren lo que dice el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Recuerden, Adán trató de cubrir el vacío con hojas. Dios llenó el vacío. ...cuando derramó la sangre de la oveja o de, del animal para cubrirle con piel, ¿verdad? Entonces dice Jesús, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas... ...más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas... Ve a venir el lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el acelariado huye porque es acelariado y no les importan las ovejas. Mas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En otras palabras, hay algunos por los cuales todavía no han visto la necesidad de mí, pero por ello yo también doy mi vida. ¿Qué dice Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios único hijo para que todo el que creyera no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí lo dice, ¿verdad? Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre en el huerto del Edén. Dios le tuvo que haber dicho a Jesús, Hijo, la humanidad ha creado un vacío entre ellos y nosotros. Y lo trataron de cubrir con, una con unas hojitas de higuera. Pero lo único que lo puede hacer es sangre limpia. Inocente. Va a llegar un momento, mi hijo que vas a ir a esa tierra y entregar tu vida para poder llenar el vacío en todo aquel que ve la necesidad de nosotros y de esta relación. Por eso mi padre me lo dijo, ¿verdad? Este mandamiento yo recibí de mi padre. Y entonces mira lo que dice la gente. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían... Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y decían otras, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿Puede acaso el demonio hacer que la gente puedan ver? Pueblo, es muy triste. Que hay un gran número de personas. Que no han visto. La necesidad. Del Salvador. Que no han visto. Que hay un vacío. Que ellos nunca pueden llenar. Y dicen yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero en realidad. Hay un gran vacío que solamente Dios puede llenar. Yo creo que miren este video un momento. Yo solo voy a, a describir. Es un señor anciano que tiene 65 años. No se escucha muy bien lo que él está diciendo, pero están ahí las palabras. Yo lo voy a decir dice lo que dice. Tengo 65 años. Tengo 65 años y he ido 65 años de mi vida no. sin poder ver color. Y para ustedes es una cosa grande, mucho más grande que es para mí. Y yo he visto videos de la gente que se ponen emocional cuando por primera vez ven color. Y yo no me voy a emocionar, van a ver, yo no me voy a emocionar. Y se pone estos lentes para poder ver. Una persona que era ciego al color. Y mírale, mírale la cara. Mírenle el semblante. Cuando empieza a reconocer que por su vida entera no había visto algo que estaba ahí. Cuando mira la hierba y dice, ¿esto es lo que es verde? Alcánzame en mi teléfono. Este video me lo, me lo envió uno de los hombres aquí de nuestra iglesia, el... Nos lo mandó en el grupo de que yo tengo de algunos hombres y puso esto. Me encontré este video en la internet el otro día. Y yo me siento que este video es una representación de cómo yo era antes de encontrar a Jesús. Y compararlo como, como soy ahora después de poder encontrar a Jesús. La misma manera que yo siento que es el cielo. Algo que no puedo describir hasta que lo experimenté. Yo sentía o pensaba que todo estaba bien antes de Jesús. 65 años viviendo la vida diciendo, qué gran cosa es color. Mi vida era una vida sin color. Algo que parece que yo me había acostumbrado. Pero Él me ha llevado a otro nivel. Y ese otro nivel es tremendo. Y el mundo se ve tan diferente. Hay un mundo entero que no ha reconocido y no ha podido ver a Jesús. Y nosotros, que ya hemos visto el color, que hemos visto que se puede llenar ese gran vacío, tenemos que orar, tenemos que predicar, tenemos que anunciar para que todos puedan ver la necesidad de Jesús. Para que puedan entonces recibir aquello que solamente Dios puede llenar quiero leer una vez más lo que escribió Pascal en el año 1600 él dijo hay un gran vacío en forma de, de en, hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada sino solo por Dios el creador dado a conocer a través de Jesucristo hay necesidad de ver a Jesús porque Él es el que puede llenar, el único que puede llenar ese vacío. Pueblo, tenemos que ver, tenemos que ver.